0: lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaba echando el copo en el que estaba echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: Venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago hijo de Zebedeo, y a Juan que estaba en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Como he dicho, hoy celebramos esta fiesta de San Andrés, ¿Sí? hermano de San Pedro, uno de los primeros apóstoles. Eh, es un buen momento para meditar sobre una de las cosas que decimos como característica de nuestra iglesia, decimos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica, apostólica es decir, está basada, fundada en la roca de los apóstoles, eh, pero estas muchas veces son frases, eh, no digo que, que tenga que ser así, digo que por desgracia a veces es así. Decimos las cosas y no sabemos lo que decimos. ¿Qué significa la unidad de la Iglesia, por ejemplo? ¿Qué significa la unidad de la Iglesia? Cuando te cambias de parroquia es como si te cambiaras de religión. La Iglesia es una, significa no solo que haya un, una autoridad suprema, significa que tienen en común toda la Iglesia la misma doctrina, tanto en dogma como en moral la misma forma de celebrar la santa misa, la liturgia, en la que cada cura hace lo que quiere, porque es muy creativo. Bueno eh, Repito, decimos las frases y no sabemos lo que decimos. Una iglesia apostólica significa que está, sí basada en la roca de los apóstoles. Eso significa que está basada en las enseñanzas de los apóstoles, no solo en la transmisión apostólica. Pues, eh, por ejemplo, San Pedro fue eh, obispo de Antioquía y después pasó a Roma, obispo de Roma, que fue donde murió. Bueno, pues ahí, él, cuando pasó de Antioquía a Roma, dejó allí a un obispo. Bueno, en, en San Pablo iba fundando comunidades y deja, por ejemplo, en algunas de ellas, a algunos de sus discípulos, Timoteo. ¿vale? Eso, después el sucesor, 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 hasta nuestros días. Bien, la transmisión apostólica es importante, pero lo importante, de verdad, es el contenido que estamos, están enseñando lo mismo que enseñaron los apóstoles es decir, aquellos testigos directos aquellos que vieron a Jesús que tocaron a Jesús que estuvieron con Jesús en su vida y en su resurrección en vida, en su muerte y en su resurrección esto es lo importante si esto no es así es decir, si hay transmisión apostólica y tú puedes decir sí, si, eh, a mí me ordenó obispo fulano que fue ordenado obispo por Zutano tal, tal, tal y llegamos hasta los apóstoles muy bien y tú estás enseñando una doctrina o permitiendo que enseñen una doctrina contraria a la que enseñaron los apóstoles por mucha transmisión apostólica que haya y tú ya no estás en comunión con los apóstoles otra cosa importante es fijarse lo que hicieron ellos evangelizaron. Lo hemos escuchado en la primera lectura de hoy, en la de San Pablo, evangelizaron. A todo el mundo, en la medida de sus limitadas posibilidades, no había Internet, eh, no había redes sociales, eh, bueno, no había televisión, no había... Bueno, iban de pueblo en pueblo. Pues eh, San Pablo se quedó año y medio en Corinto, estuvo casi dos años en Éfeso, visitó Chipre ahí están todos los viajes de Pablo incluso cuando iba encarcelado evangelizaba a aquellos que él decía que eran como leopardos los, los soldados que le llevaban de los fieros que eran bueno, recalaba en un sitio en Malta cuando hay el naufragio y aprovechaba para evangelizar tenían entusiasmo ¿por qué? porque unos viniendo del de mundo judío cien cien, otros siendo también judíos pero viniendo más del mundo pagano como le pasó a Pablo eh, eh, eran conscientes de la novedad que representaba el Evangelio de la grandeza, de la suerte de la fortuna que era ser católico yo soy cristiano estoy siguiendo a Cristo mi vida me ha cambiado mi forma de ver los problemas mi forma de afrontar los problemas o las alegrías mi forma de afrontar la vida ha cambiado. Y esto es para mí una bendición. Hay un antes y un después en mi vida... ...cuando me he encontrado con el Señor. Y esto también vale para nosotros... ...bautizados desde bebés. Hay un antes y un después en mi vida. Y esto yo quiero que lo tengan los míos. Les estoy procurando lo mejor... ...unos estudios universitarios cuando terminan su carrera intentando encontrar a alguien que les dé un empleo, una primera oportunidad, es el amor a los hijos, por ejemplo, o incluso a los nietos. Y está bien, y así tiene que ser. Y no sería aún más importante procurar que conocieran a Dios, que estuvieran con Dios, si eso es de verdad algo importante para ti. Luego fracasas. Oye, también muchas veces los padres fracasan con sus planes con respecto a sus hijos porque no quieren estudiar porque, eh, o no encuentran la forma de, de ayudarles a tener un trabajo mejor bueno, pero lo tienes que intentar y cuando uno ha experimentado a Cristo en la propia vida como el Salvador sin Cristo tú no serías lo mismo y serías moralmente mucho peor y desde luego serías muchísimo menos feliz es, es, es lógico que tú quieras que los tuyos y después el resto conozcan a este que ha dado sentido a tu vida, a tu vida y a tu muerte, a tu vida y esperanza para después de la vida. Este es el, el alma de la evangelización. Y no se trata de imponer, el Papa habla con frecuencia de que no hay que hacer proselitismo, bueno, quizá tendría que aclarar un poco mejor qué entiende él por proselitismo. Yo entiendo por proselitismo forzar. Forzar con violencia o comprar. Eh, qué sé yo, si hubiera, que no existe ni uno. Eh. Si hubiera un misionero que tuviera un hospital o que tuviera un centro para niños eh, huérfanos y allí dijera... Eh, vamos a ver, en ese hospital solamente te vamos a apurar si eres católico. Eso sería proselitismo. O, mira, aquí estamos repartiendo comida, solo te vamos a dar comida si eres católico. Eso es proselitismo, eso es, de alguna manera, forzar o comprar. Estoy convencido, absolutamente convencido de que no hay ningún visionero en el mundo, en África o en los sitios más inhóspitos que esté haciendo eso. La Iglesia regala pero lo primero que tenemos que regalar es el don del Evangelio que todo el mundo tiene el derecho de escuchar después tomarán sus decisiones y tenemos que regalar ese don del Evangelio por lo que os estoy diciendo porque para nosotros ser cristiano ha sido un cambio de vida y lo que es para mí bueno decisivamente bueno yo quiero que sea también para los demás empezando por los míos eso significa una iglesia basada en la roca de los apóstoles. Transmisión íntegra, fiel del mensaje, aunque nos cueste la vida o el honor, como a ellos les costó, transmisión del mensaje y ofrecimiento, presentación del mensaje a todos, porque queremos compartir lo mejor que nos ha ocurrido, que es estar con Cristo. Que así sea.